0: porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie, esto es La Píldora Azul, lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia G.
1: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y como cada semana está conmigo Annie B. Y David, que en esta ocasión, la verdad, estamos muy... Emocionados por chisme y discutir. ¿Y saben que a mí me encanta discutir, entonces este, vamos a entrar de lleno a la quiniela de los Oscar 2022. ¡Ah! Aquí tiene que como efecto de Oscar, ¿no? De película. Así, ándale, así, dale, exacto. Exacto. Que se siente el rush. Que se siente el rush, bebés. Entonces. Eh, rápidamente, porque si no se nos, como si sí son varias categorías, se nos va a ir el tiempo. Nada más recordarles que en la premiación de este año, por primera vez en, creo que en la vida, no todas uh -huh. las categorías se van a transmitir. Ya eh, redujeron considerablemente el tiempo de la premiación que se transmite en tele, que normalmente en nuestro país es a través de TNT uh -huh. y, eh, este, y Entertainment, ¿no?
2: Ok, por te sí un, un comentario, sí se había hecho esto ya en el 99, okay. solo se hizo, se hizo, perdón, y luego luego se regresó porque no, no les gustó y
1: no funcionó. Ojalá. Ojalá, si Ojalá. Ok, muy bien. Pues no sé, no sé a qué se deba, la verdad, no desconozco a qué se deba que lo hayan como vuelto a intentar, pero por supuesto se quedaron las categorías más relevantes que son las que vamos a, de las que vamos a hablar en este momento. Y como ya lo anticipé, Ani, David y yo, cada quien apostamos por nuestro caballo favorito. Y vamos a ver, para la siguiente semana vamos a discutir quién, quién ganó. Obviamente yo voy a ganar seguramente. La Oye,
0: La verdad. Sí. Atentamente la humilde.
2: <ríe> eh, y se hace por el tema de la audiencia, porque cada año ha ido bajando y, la, la vez anterior bajó el 50 y esta vez bajó el 50 otra vez. Entonces lo quieren hacer para hacerlo más dinámico y por temas de audiencia a ver si
1: jala. Y eso es real, ¿eh? Porque yo cada vez, es, o sea, según yo, cuando era adolescente, como que todo el mundo <risa> esperaba este evento, ¿no? Sobre todo porque la verdad es que siento que es muy cool ver la alfombra roja, o sea, empezar a ver la transmisión desde dos horas antes que se inicia la alfombra roja y ver a todas tus celebridades favoritas, las caras tan conocidas. Yo disfrutaba mucho eso, disfruto mucho eso. Pero como que cada vez menos gente, ¿no? O sea, ya cuánta gente conocen que ve los Oscar. Creo que, o sea, solo los que nos dedicamos a esto actualmente vemos esto, este, esta premiación.
2: Sí, y, y sabes, creo que nos estamos oyendo muy tíos. Así es, que sí. nos gusta ver la alfombra roja, conectarnos una hora antes, estar haciendo la <ríe> quinela, Creo que eso sí ya es muy tío, pero bueno, pues no podemos negar nuestra edad.
1: Pues, pues no, y como te ves, me vi. <ríe>
2: ¿No? Sí.
1: Yo nada Caña. más digo, nada más digo. Así es que vámonos de lleno con la primera categoría. Vamos a empezar de las, no, no, no quiero decir menos relevantes, porque no creo que todas tienen su relevancia, pero dejaremos mejor película, mejor acto ta, 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 hasta el final. Entonces, primer categoría, mejores efectos visuales. Ya saben, esta en donde se premian literalmente como la parte de muy, muy técnica. Y aquí siempre están los grandes blockbusters. Este año tenemos cinco nominadas. Eh, Dune, No Time to Die, la última película del 007 con eh, Daniel Craig. Luego está Spider-Man No Way Home. Que ya vi que es la favorita de Annie y David, ahorita me dirán por qué. Luego tenemos Free Guy, la película de Ryan Reynolds. Vaya, me acordé de su nombre. <risa> <risa> y finalmente Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Y e interesante porque Disney tiene, Disney, a través de su alianza con Fox, que ya no se llama Fox, se llama Star, tiene tres películas, ¿no? Spider-Man, Free Guy y Shang-Chi. Uh -huh, así es así es que yo la verdad nada más para ya sacarme lo del pechito creo que va a ganar Dune porque realmente es visualmente es una bomba o sea de veras la, la estoy viendo de nuevo con el señors y digo viendo porque literalmente solo llevamos una parte es que se termina no entonces <risa> difícilmente tenemos tiempo de sentarnos tres horas allá a ver la película pero güey de veras qué hermosa estética tiene, o sea, a mí, y, y los efectos, ¿no? O sea, me, de verdad me parece como la gran favorita y la que va a ganar. Eso creo yo.
2: Okay. Yo dice esa, eh, adelante.
0: Ah, ok, muchas gracias, muchas gracias. Qué amable yo es. creo que, sí, qué cordial y todo. <risa>
2: Con gusto. Para con gusto. mí,
0: o sea, sí estoy de acuerdo, sí es cierto que Dune está súper bien realizada, aunque yo sí me quedo con Spider-Man No Way Home por lo que logró, o sea, por el alcance que tuvo, porque también me parece que eh, visualmente Marvel también es una bomba en general, en todo el, el conjunto, y hasta donde yo me acuerdo de las últimas ganadoras fue Black Panther, o sea, sí ya tiene un tiempito entonces, no sé, también Free Guy me pareció muy, muy bien hecha, pero yo me quedo definitivamente con Spider-Man No Way Home.
2: Yo lo dividiría entre dos. Dune eh, se me hace una muy buena película por su fotografía, no tanto por los efectos especiales. Entonces, creo que en esa parte sí es muy fuerte. Sin embargo, también yo me quedo con Spider-Man No Way Home por los efectos casi mucho de la película está hecho con efectos especiales, con CGI y está muy, muy bien logrado. No se ve pues, como burdo o, o que notes así la pantalla verde con todo. Creo que está hecho sutil, está bien, acompaña a la, a la película y es una parte muy fuerte de la película, sino es que pues, casi toda la película está basada en eso. Y un dato curioso de esto es que para Marvel tiene la opción de ganar este, esta estatuilla por Spider-Man No Way Home y Shang-Chi, que es la décima y oncea oportunidad de Marvel de obtenerla y nunca lo ha logrado. Yo espero, creo, que sí lo va a lograr con Spider-Man No Way Home.
1: No lo sé, Rick, parece falso, porque, como bien lo dijiste, creo que este tipo de películas de superhéroes siempre se quedan fuera. Realmente... Uh -huh. Literalmente siempre se quedan fuera Yo no creo que sea la excepción, la excepción Porque están contendiendo contra Duna O sea, si Duna no estuviera en la terna Probablemente se la quede Pero veo muy difícil Que será de una película de superhéroes Cuando la película De Denis Villeneuve,
2: Villeneuve. Wey,
1: Se ha llevado Neta todos los reconocimientos en ese sentido. Creo que realmente es la favorita. Y bueno, al menos estamos de acuerdo en que Free Guy, No Time to Die y Shang-Chi como que son como no honoríficas,
0: pero no, no llegan, ¿no? Sí, no alcanzan. Yo justo por lo que tú comentas, creo que si alguna película de superhéroes o Marvel se lo llevaría, creo que sería Spider-Man No Way Home. No sé lo que venga después, pero creo que si alguna se lo podría llevar es justamente Spider-Man y yo por eso me quedo ahí con ese voto
2: yo creo que se lo van a dar por una cuestión política, precisamente estábamos hablando que cambian eh, la forma en llevar esta edición de los Oscar porque están perdiendo uh -huh. o sea, rating, están perdiendo a las generaciones de más jóvenes y creo que va a ser una táctica política además de que sí creo que tiene elementos y no tanto con Dunas. yo creo que a Dunas le van a dar otros premios que dentro de, del mundo cine, cinematográfico pudiera empezar más y empezar a reconocer uh, pues a la industria de superhéroes que pues, genera mucho dinero también a, a todo este conglomerado de películas. Y sí creo que Free Guy es buena, pero se queda mucho la nostalgia y no es tan a detalle de, de los efectos visuales.
1: Más bien okay. te diría, tiene buenos efectos, pero nada extremadamente impactante como uh -huh. sí podría tenerlo Spider-Man? Que sí tiene un par de escenas que, que dices, güey o sea, la escena de cuando está peleando Spider-Man contra Doctor Strange, todas esas secuencias es, es muy buena. O sea, la verdad sí es como uh -huh. desde que salió la primera de Doctor Strange y este efecto como del este mundo espejo, ¿le llaman? Uh -huh. Uh -huh.
0: La dimensión espejo.
1: Esa. O sea, ese efecto la está bien chido. Uh -huh. so, habrá, habrá que ver Habrá que ver eh, Por lo pronto Ahí ya está nuestra primera apuesta Sigamos adelante Y veamos La siguiente semana ya discutiremos <ríe> quién, este, quién tuvo la razón Obviamente yo <ríe> Muy bien, pues nos seguimos A Mejor Vestuario Que en esta tenemos a Cruella La versión live action de Disney Con Emma Stone Cirano, que Cirano es una película que aún no se ha estrenado en nuestro país, eh, en México, o de hecho en toda Latinoamérica, pero ya se estrenó en Estados Unidos, es acerca de este famoso personaje de la literatura y es protagonizada por Peter Denkley, este actor con enanismo, enanismo se dice, ¿no? Uh -huh que se hizo mundialmente famoso por, por ser uno de los protagonistas de la serie Game of Thrones de HBO. Y la verdad, yo le tengo muchísimas ganas. Por supuesto, una película de época. Y la verdad, para quienes han visto ya el tráiler, se ve, se ve muy buena porque se trata de un amor no correspondido e imposible. Así es que también para las niñas que nos encantan este tipo de temáticas, súper nos dan el clavo. Luego también tenemos Dune, eh, Nightmare Alley, aquí está la primera nominación para Guillermo del Toro y Wet Side Story ¿no? Eh, esta película de la que acabaron la semana pasada de Steven Spielberg este musical, así es que yo, Annie B y yo tuvimos, este, coincidimos en que creo que Creo y la verdad después de analizarlo Mucho sí creo que el vestuario De Cruella es como el más impactante Porque en West Side Story Lo hacen bien, en Nightmare Alley También, o sea todos son adecuados Pero para Mí el que fue como más Atrevido fue el de Cruella
0: uh -huh. Yo justo por eso me decidí Por Cruella, o sea creo que Todos cumplen con que nos Caracterizan en una época En una circunstancia pero Cruella es el que va más allá, es el que se atreve, es el que propone, ¿no? O sea, nos, nos trae vestuarios bastante, bastante... Híjole, no sé ni cómo describirlos, pero brutales. O sea, hay unos vestidos que saca Emma que están de infarto. Hay algunas prendas. Entonces, para sí. mí, por la propuesta, es que creo que merecería ganarse el Oscar.
2: Ya me hicieron dudar <risa> porque. <risa> Precisamente ahorita que, que, que lo comentan, sí creo que el vestuario dentro de la película de Cruella es hasta un personaje más y es motivo de la película. Eh, la película gira en torno precisamente mm. a, a los vestuarios. Eh, en, en el caso de Nightmare Alley, a mí me gustó muchísimo la película desde muchos puntos. De hecho, creo que faltó más nominaciones. Le faltaron nominaciones a la película, creo yo. Pero creo porque nadie había he hecho, hecho este insight de que el vestuario en esta película es hasta un personaje y si bien en claro. Nightmare Alley es muy, es muy bueno y apoya, o sea, creo que sí es un elemento importante de la misma historia del declive del personaje de, de cómo empieza siendo pobre cómo llega a una cúspide y luego el declive otra vez pero no es un personaje dentro de la película ¿se puede cambiar todavía? ¿sí?
1: Sí, te, te vamos a dar chance, Adelante. te vamos a dar chance. Va, va, va. Sí. Pero ya, se dijo... Aquí hay testigos, y ya después de esta, nada de que, ay, no, yo no había votado por esa. <risa> que por cierto, fuera del aire, eh, David, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero así
0: no lo aplica, muy seguido, de veras.
1: Dice o que sea, no uno dice
0: cosas que no. Exacto, es que mira, ahorita no hay screenshot, pero está grabado, ya no hay forma. <risa> Le vamos a hacer como en su topia, ¿no? Es tu palabra contra la tuya.
2: Exacto. No te pudiste quedar callada, te estaba corroyendo en la boca, tenías es que, que decir
1: Es que ustedes ay. lo conocen gente, pero este muchacho es especial, es especial para ay. decir Ah no, yo entendí esto, yo hice aquello, yo no dije eso Nada
2: más yo, nada más yo Ajá, sí.
1: <risa>
0: Recuerda
2: que lo que te choca, te checa
1: Qué fuerte, qué fuertes declaraciones.
0: O sea, es que y ya y cada, idea, cada que hablamos, pelea, pelea. cada que hablamos, yo saben cómo me siento, como el Michael Jackson así con sus palomitas, ¿tú sabes? Es genial. <risa>
2: Si hasta pones, allá se están peleando.
0: Ajá, yo sí, yo soy la que le echa ahí este aire al, al fuego.
1: Se pasan, se pasan de veras, pero bueno, ahí está. Los tres coincidimos en que Cruel es el mejor vestuario, vamos a ver si tenemos razón. Yo la verdad creo que sí si tiene de verdad grandes posibilidades, posibilidades de quedárselo, ya lo descubriremos el siguiente domingo. Así es que pasemos a la siguiente categoría, mejor fotografía. Igual aquí está más competido, sí. tenemos eh, a Duna por un lado que también va muy de la mano con la parte de efectos visuales que les decía yo siento que a nivel técnico, estético pues es como de las más fuertes que hay, luego tenemos Nightmare Alley, el seg la segunda nominación para Memo eh, The Power of the Dog, que recuerden que es la película con más nominaciones este año 12 si mal no recuerdo Uh -huh. eh, The Tragedy of Macbeth una película que tampoco se ha estrenado en nuestra región y West Side Story que por cierto si no la han visto recuerden que está en Disney Plus entonces yo
0: insisto Duna se lo tiene que quedar ok yo, yo estoy de acuerdo con el comentario que hacía David, creo que Duna es muy buena más por la fotografía que por los efectos, pero aún así yo me inclino a votar por West Side Story porque creo que, que Steven Spielberg lo hace maravillosamente en ese sentido. A mí, aunque no me encantó la película, sí reconozco que verdaderamente te sitúa en esa situación, sí. te pone aparte, o sea, verdaderamente te hace sentir que estás viendo un musical teatral. O sea, entonces lograr esta parte que se vea teatral, creo que no era tan sencillo y lo hace muy, muy bien y por eso es que yo me quedo con West Side Story.
2: También creo que está muy difícil aquí. Eh, ¿Coincido? ¿Mandé?
0: No, que sí es cierto. Ah.
2: Sí, sí es cierto.
0: Sí, sí es cierto.
2: Coincido con Annie de West Side Story. Es, es brutal lo que hace sí. Steven Spielberg.
1: Sí, claro. A mí
2: me impresionó cuando le estaba viendo las tomas que hace con grúa. Él utiliza muchas tomas de grúa, pero cómo se mete entre las escaleras entre las ventanas y eso te da profundidad de la escena y te da un seguimiento de la escena muy padre sin embargo ah bueno y maneja colores también muy vívidos que también creo que es parte de sin embargo creo que no es un personaje de, de, de la película en el caso de The Power of the Dog eh, las locaciones que muestran si, si mal no recuerdo son en Nueva Zelanda están padrísimas, están muy, muy bellas. Eh, la producción también de, de los lugares está muy bien realizado. En Dunas decíamos, eh, entiendo que es una, no sé, corrígeme, sin que en inglés esto de mejor fotografía es cinematography. está en lo correcto?
1: Sí. Sí, porque okay. justo ahorita estaba pensando que, que los escuchaba, como aclarar un poquito la categoría. La fotografía es los encuadres, o sea, porque hay algo que nos enseñan, en, en, es que yo tomé una clase de cine en la carrera de comunicación, y sí te enseñan ay, ay, ay. que el encuadre, o sea, literalmente el encuadre es lo que estás viendo en pantalla, tenga uh -huh. una estética, tenga como, como que sea visualmente equilibrada. Ay, muy también tiene que ver con los colores que se usan, o sea, las tonalidades que estamos viendo en ese encuadre. Y literalmente como, por eso se le dice fotografía en español, porque es si tú le pones pausa a una escena y uh -huh. esa, esa, ese encuadre o ese marco que estás viendo fuera una fotografía, pues la fotografía se tiene que ver estética, tiene que estar equilibrada. Ajá. Uh -huh. En todo, lo que, en todo lo que conlleva, les decía, colores, pero la acomodo, pero... Ta, 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 ta. Y la realidad es que Power of the Dog también visualmente es muy linda. O sea, sí tiene una fotografía muy bonita, muy <muchas> distinta también, porque Nightmare Alley pues es este circo, esta feria, este lugar... Como medio lúgubre que, que nos sumerge Y tienes razón David en decir Yo sí creo que de las que están nominadas La que más se vuelve un, un Quinto, sexto, séptimo personaje Principal es el lugar Y, es, y sería Nightmare aline eso estoy de acuerdo
2: Sí, yo por eso la, la escogí Y recordando eh, la película En los diferentes momentos Yo sitúo tres momentos del personaje En los diferentes momentos utiliza filtros y colores diferentes y le da ese peso como un personaje más. Entonces, yo por eso me voy por Nightmare Ali Creo que da ese plus o da ese más en cuanto a la fotografía, este Guillermo del Toro. Y bueno, pues me encantaría que lo ganara también por ser mexicano.
1: Sí, en ese sentido, creo que Nightmare Alley sí es la mejor pensando en el protagonismo del ambiente. mhm uh -huh. Y yo la verdad es que no me quedo con ella porque creo que ya como subiendo el, to, el, el nivel de muy, muy técnico, sí siento que visualmente son más impactantes de Power of the Dog y Dune, y como yo no soy muy fan de the Power of the Dog, por eso me inclino por Dune,
0: <risa> la verdad. Pues sí, uh -huh. lo que es. Pero yo creo que esta categoría de mejor fotografía es de las más cerradas en esta entrega. O sea, ni siquiera sí. creo que las categorías, digamos, relativamente fuertes están tan cerradas como esta de mejor fotografía.
1: De acuerdo. Sí. sí, coincido. Así es que ya veremos el siguiente, la siguiente semana discutiremos cuál finalmente se quedó con la estatuilla. Así es que Annie B. está con West Side Story, David con Nightmare Alley y yo con Duna, mi, segunda, mi segundo premio para, para Duna.
2: Oye, si tengo una duda, ¿en esta Ajá. quiniela vamos a ganar algo? ¿Está en juego algo? Un
1: abrazo. <risa> <risa> o
0: sea, antes de continuar, déjame ver si vale la pena, ¿no? ¿Cómo
1: <risa> Exacto. O sea, todo, todo, este señor de todo quiere un beneficio, carajo, caray, qué bárbaro, de verdad. No, no haces nada por amor no? al arte.
2: Y ustedes no. No, pues tal vez, no sé, unas chelitas, este, algo, ¿no? Que, que, que... que bueno también, mira,
1: como voy a ganar... Ay. Sí, una chela, fíjate. <risa> Dice, y, y me gustan las indios, entonces, este, para que vayas juntándole.
2: No, bueno, los dos que perdemos le pagamos a quien gana, ¿no?
1: Pues sí.
0: Pues o sea, oye, ¿pero qué? ¿Un CIS pues al que gane o cómo?
2: Pues no, yo creo que hacemos una reunoncita, este porque, pues, como ustedes sabrán, escuchas, no, no grabamos en sitio los tres y podemos hacer una buena. Eh, pretexto para reunirnos y la patrocinamos los que perdamos, los dos que perdamos
0: ok, ok, o contrapropuesta ¿qué les parece una ida al cine? un cinito yo diría yo, sí. un ah. cinito con combo al, al ganador y entre los otros dos se lo patrocinamos
1: ahí está me, 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 me lo patrocinan,
0: o sea, como ustedes vean
1: <risa> <risa> <risa>
2: ¿Qué creen? escuchas nunca hemos ido al cine los tres juntos.
0: Jamás, eso sí es jamás, cierto. Eso es eso sí es que es cierto.
1: Yo bueno, estaba supe. proponiendo, yo estaba pensando, o estaba proponiendo que fuera para ver Morbius, pero, pero no sé, habrá que ver este con, con este señor, a ver si tiene tiempo de juntarse con la con la gentusa.
2: Nos ponemos de acuerdo y podemos ir en bola. Yo ya tengo mis boletos.
1: Este... Ah, Mira.
2: Pues es que, pero no, no, no,
1: gracias ya no, ya no quiero nada,
2: gracias
1: No, sí, sí
2: lo checamos, vamos. lo checamos sí, sí, Gracias ya. Gracias. No, pero vemos bueno. que, que coincidamos ese día Y si no, vamos otro día, la puedo ver por segunda vez No tengo problema Sí,
1: yo sé que tú la puedes ver por no. seco, quinta, tercera, sexta, próxima ah. ¿Cuántas sí, sí. veces quieres ir a ver Doctor Strange? Doce
2: ah, sí, pues, sí. Ay, sí, sí, sí
1: Muy bien pues bueno, ahí está. Quedó quedó que el premio va a ser una ida al cine. El que gane no paga, digamos, ¿no?
2: Ajá. Dale, pasa, sale, pasa, juega.
1: Vale, entonces, siguiente categoría. Vámonos con película animada, que siempre es una de mis categorías favoritas y que nunca gana la que yo quiero. Nunca. <risa> Aquí tenemos, para, como siempre Disney es la favorita y Disney siempre tiene más de una película concursando, en este caso tiene tres, Encanto, Luca y Raya y el último dragón, luego por ahí se metió Flea que yo no tenía oportunidad de ver y los Mitchell contra las máquinas que me encantaría que ganara, o sea de veras es mi favorita pero mi voto va para Encanto porque estoy segura que se la van a dar a Encanto.
0: Porque Disney, ¿no? Porque Ajá. hasta Disney. Como
1: siempre, ha de, pagar, ha de pasar una buena lana a los, a, los, a los, de la academia, porque siempre gana Disney es muy raro cuando gana alguna otra.
2: ¿Cuál dijiste que querías que ganara? Así no, no Los
1: Mitchell contra las máquinas ah. sería mi favorita. Aquí sí, aquí sí estoy dividida. O sea, si fuera por gusto, definitivamente se lo daría a los Mitchell, pero creo que la que se lo va a quedar es Encanto.
0: Yo, haciendo memoria de lo que les comenté en podcasts pasados, esta entrega tuvo la mayor participación en cuanto a votantes. Entonces, yo quiero apelar a ese gran número de participación y que se haga justicia y que se lo lleve una película que verdaderamente vale la pena. Y aquí sabemos que la que vale la pena es la de los Mitchell. Entonces, yo apelo a esa, a esa um, votación y me quedo definitivamente con los Mitchell.
2: Híjole, eh, yo también me quedo con los Mitchell, sobre todo porque en la propuesta de, de los dibujos utilizan más de una técnica y creo que también adquieren importancia dentro de la historia. La historia no es nada, es una fórmula ya probada, no es nada diferente, es la, la relación de la hija con, con el padre, con la familia y cómo se reencuentran y salvan al mundo. Pero, y creo que lo importante o lo fuerte de esa película no es la historia, es la técnica o las técnicas que utilizan en la animación. Mm. Encanto sí me gustó también mucho por la historia, porque hablan de Colombia, dan una visibilidad a otra parte de América, que no solo América es América del Norte, sino tenemos mucho folclore y mucha historia. Pero creo que no propone cosas nuevas en cuanto técnica. Creo que nada más en la historia y es bonita y está padre, pero sí me voy más por los Mitchell porque creo que hacen una mejor propuesta técnica.
0: Bueno, Encanto tiene detalles muy padres. Yo no sé si se acuerdan la ropa de Mirabel, o sea, se veía perfectamente la textura del sí. estambre. El cabello tenía un detalle impresionante, pero estoy muy de acuerdo. La técnica de animación en la película de los Mitchell es diferente. O sea, en cambio con Encanto sí es algo que hemos visto un poquito más detallado, pero se ha visto. Con los Mitchell no. Y yo quisiera hacer rápidamente una aclaración en cuestiones de, de película animada. Porque se ha hablado de que no les parece junto a la, justo a las personas que la canción nominada de Encanto sea la de Dos Oruguitas de Sebastián Yatra, uh -huh. porque se habla de que tendría que haber sido no se habla de Bruno, ¿no? Que es la que más ha pegado, que es la que ha sido el hitazo y entonces rapidísimo les quiero aclarar a todas la, las personas de la audiencia que a lo mejor no sabían esto, las, las películas y las canciones se mandan como propuesta, entonces en este caso cuando Lin Manuel Miranda se encuentra con, con esta película dice yo creo, para mí la, la canción que mejor describe la esencia de la película es Dos Oruguitas esta es la canción original que a mi parecer es la que va a pegar y esa fue la que él mandó como propuesta la aceptaron y dijeron ok esta es la que compite, por esa razón no compite la canción de No se habla de Bruno y ha habido una controversia en estos últimos días porque resulta que a pesar de que no está nominada esa canción, está nominada la de Yatra, la de No Se Habla de Bruno va a ser la que vamos a escuchar durante la premiación de los Óscares. ¿No, ¿No, en le serio? Gusta. Sí, lo acabo <ríe> de leer hace poquito. A la gente, o sea, la mitad de las personas le está gustando, a la otra mitad no, y sobre todo a, a las personas que representan esas categorías que se quedaron fuera, porque dicen, oye, no es posible que me recortaste según tú por tiempo, pero vas a meter, no se habla de Bruno, que ni siquiera está nominado, ¿no? Entonces está como, sí veo lo que estaba comentando David, hay un poquito de fan service porque estamos queriendo retomar a la audiencia que ya se perdió, y chance y por eso nos den aperturas a nuevas películas. Ahí estaba mi comentario.
2: Ok. Yo creo que sí, es la época en que la audiencia está teniendo mucho poder sobre las decisiones, y creo que estamos viviendo pues, algo histórico realmente.
1: Pues bueno, tan histórico que es la primera vez que hay una votación por película popular, ¿no? Que por cierto iba ganando Cenicienta, ¿se acuerdan que lo hablamos hace <risa> ya? Horror. Varios programas, ya no sé ahorita cómo vaya, la verdad es que estoy como muy desconectada de eso, pero ojalá no gane Ceniciento, ¿no? ¿Sí nada <risa> más lo queremos decir, y que, si ¿Que se gane la Spider-Man, ¿no? Sí, <risa> que gane todas, menos esa, no, no, obviamente queremos que gane Spider-Man, ¿no? Porque si, ya lo dijo Ani hace rato, si, se, si hablamos de un gran blockbuster, pues. Creo que de los últimos meses definitivamente ha sido Spider-Man, no Way Home. Aunque yo creo que viene. Doctor Strange viene para derrocarla, ¿eh? Porque se ve durísimo lo que, lo que traen con Doctor Strange, ¿no? Sí,
2: totalmente. Y, y creo que además eh, la audiencia estamos teniendo peso no solo en los Oscars, ahorita porque estamos hablando de este tema, pero ya en muchas cosas alrededor del establishment estamos teniendo peso y aquí pues solo es una un reflejo de ello no Exacto.
1: es verdad es verdad muy bien pues ahí está dos votos para los Mitchell y un voto para Encanto que sí la verdad es que técnicamente Disney o sea el problema no es que Disney haga las cosas mal o sea técnicamente por supuesto que es un estudio muy fuerte pero lo que queremos es se le dé oportunidad a los estudios más pequeños. Eso es lo que nos gustaría ver que la academia tomara en cuenta, ¿no? Uh -huh. Como el año pasado, no, que no, para no. mí la favorita era Wolf Walkers, esta, también era un estudio independiente que se puede ver en este, Apple TV y que si pueden, de verdad se las recomiendo muchísimo. Sí, eh, Wolf Walkers es... De verdad, la historia es original, eh, de todos los personajes, el tipo de dibujo que, que escogieron, la a mí me parece súper, súper bonita. Y bueno, solo es un tema de que toman en cuenta los estudios pequeños.
2: Y, y las propuestas, ¿no? Porque creo que Disney, si bien, como dices, hacen muy buenos productos, yo no siento que estén haciendo propuestas innovadoras en cuanto a la técnica. Y en el caso de los Michel o, o de las empresas, las firmas pequeñas lo tienen que hacer, es la forma en la que se tienen que destacar, no les queda de otra. Y entonces claro. eso creo que es lo padre y es lo que se debería de reconocer.
1: Claro. Pues ojalá se, se les reconozca. Ya llega el día, primero Dios, 80 años después, no, no llegó el día. <risa> En fin, ahora pasemos a otra categoría, eh, película internacional o de habla no, o sea que no es eh, gringa. No, no bien, parlante. de parlante. No, que no necesariamente, porque hay algunas que sí, no, no estoy segura, pero según yo también sí incluyen películas que sí hacen en inglés, pero que uh -huh. no son gringas. Creo uh -huh. que también pasa eso, ¿no?
2: sí Sí, que la producción no es gringa.
1: Así es. Entonces aquí tenemos como eh, la verdad es que es como muy europeo el asunto, porque bueno, de entrada está Flea de Dinamarca, eh, The Hand of God de Italia, Luna, Lunana a Jack in the Classroom de Bután. Eso no sé si está en, en Europa, la verdad. No, <ríe> no está Bután.
2: No, no creo,
1: está en Asia, ¿no?
2: Está en Asia, ajá.
1: Eh, la peor persona del mundo de, Norue de Noruega y entonces de Asia tenemos esta de Lunana y Drive My Car de Japón que es una de las favoritas entiendo que las opiniones se dividen entre Drive My Car y la peor persona del mundo y yo me quedo con esta segunda opción porque la verdad he escuchado muy buenas críticas de la película y dicen que está, que la propuesta está bastante, bastante interesante
0: bueno, yo te voy a decir que justo este, me quedo con esta. Fíjate que en el tomatómetro alcanzó el 96%, lo cual me parece un bombazo. No he tenido la oportunidad de verla y lo haré en cuanto la tenga, pero este, 96% en el tomatómetro me parece suficientemente buena referencia para que mi voto se quede con eh, la peor persona del mundo.
2: Pues yo aquí me voy por Drive My Car. También... Eh... No, no, me ha, no he podido ver ninguna de ellas. De hecho, no sé dónde se puedan ver. Pero lo que he leído es que, eh, si bien la peor persona del mundo es pues, la favorita, Try My Card tiene buenas recomendaciones o buena propuesta en que pudiera robárselo. Y aquí como detalle, como, como dato curioso, la de Lunana, de Ajaki in the Classroom, de Bután fue grabada en una localidad donde no hay electricidad, entonces el director y la producción estuvieron grabando con cámaras que se eh, solares que se recargaban con energía solar y pues nada más como detalle, ¿no? Hasta dónde puede llegar el querer hacer un, una película y la adaptación y creo que siempre es bueno destacar que la adaptación o, o la perseverancia de, de la gente al buscar un objetivo.
0: Yo tengo entendido que Drive My Car llega a través de MUBI, pero también me enteré que está en un par de salas de arte, lo mismo que La Peor Persona del Mundo. Entonces, por ahí si tienen alguna sala de arte cerca, este, ahí las van a encontrar.
1: En, en, la, en la Ciudad de México seguro que debe de estar en la Cineteca, ¿no? Cualquiera de las dos o las dos. O estará. No,
0: o sea, si aún estoy... no está, uh -huh. estará. ¿No? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Yo te estoy viendo en Casa de Arte Cinemex. Drive My Car. Oh.
2: Yo sabía la que...
0: la persona del mundo, yo también la vi en...
2: En Cinépolis, ¿no? En, en Casa Cinepolis. de Arte. También. Ajá. Ok. Ah, es que Drive My Car tiene 97.
0: ¿Qué tal? Mira. Ah, ¡Qué fuerte! Está pues es de una la de esas seguro. es una de esas.
2: Bueno.
1: Ya estaremos. No, pues nos vamos a tener que lanzar el fin de semana a ver este. Drive My Car si podemos. Porque más curioso, no es la primera vez que una película. Y eso yo no entiendo, o sea, que alguien me explique de verdad, por qué una película que está nominada Mejor Película eh, Extranjera también está nominada Mejor Película en la categoría. Eh, nacional por decirlo de alguna manera, o sea la verdad no entiendo esto también pasó con según yo pasó con la de Parásitos,
0: ajá, estaba sí.
1: en, interna en ex Extranjera y Mejor Película y, y si no mal recuerdo también Roma ¿no? que también no. Roma Pero, ajá. Yo, una
0: yo creo de que, esas que ha, dos. De, ha de ser cuestión de que de verdad la película es tan 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 buena que sí se llevaría a, la, a una de las películas del año ¿no? algo que tienes que ver como Parasite en su momento. Y si tomáramos esa referencia, entonces el licenciado no estaría tan mal, porque la peor persona del mundo no llega a la, a la categoría de mejor película y Drive My Car, sí. Pero no lo sé. Yo me sigo quedando con la peor persona del mundo en esta categoría.
2: Bueno, pues ya veremos.
1: Exacto. Ya, veremos. ya, lo, des ya lo descubriremos. Eh, en breve, literalmente. <risa> Por lo pronto vamos a pasar a las siguientes categorías, eh, estamos en mejor guión original y mejor guión adaptado, para los que no sepan literalmente como su nombre lo dice original es porque es una creación de cero, no hay eh, material previo al que esté basado y a diferencia del adaptado es justo que se hace una adaptación de una novela, de una, a lo mejor fue una obra de teatro y luego fue película, o lo, en este caso hay una que es una película y luego es otra película, ¿no? Como es Coda, que eh, la versión original, La Familia Belier, es una película francesa y se hizo la adaptación para Estados Unidos con el título de Coda. Y, de hecho, esta es una de las favoritas dentro de eden guión adaptado, tenemos dentro de esa categoría Drive My Car, Duna, que es un libro, es una novela, The Power of the Dog, que también es un libro, y The Lost Daughter. Así es que yo, mi favorita, y también muchos muchos eh, críticos apuntan a que Coda se llevará el premio. Aunque sí compite fuerte desde mi punto de vista con Duna, porque se dijo mucho en su momento que la adaptación de Denis Villeneuve era de las mejores, que se ve como la más fiel al libro. Uh -huh. Aunque yo que ya vi La Familia Belier y Coda, les puedo decir que sí es una muy buena adaptación. O sea, si tú no has visto La Familia Belier, como le pasa a Ani Uh -huh. Te va a gustar mucho Coda porque está muy bien hecha. Yo me quedo un poco más con la familia Belier porque tuve la buena o mala fortuna de verla primero uh -huh. y, y no le llega, hijos, no le llega porque... Y, y lo quería mencionar ahora que habláramos esto. La última escena de la película, para quienes ya lo vieron, donde ella le canta a su familia y empieza a hablarles con señas para que ellos entiendan de qué va la canción... Uh -huh. la canción que escogen en la versión francesa es 100 veces, 100 veces, no exagero, más lacrimógena, más impactante, o sea, de veras, no, yo no puedo dejar de llorar cuando la veo, porque en verdad es una escena extremadamente conmovedora, y creo que la canción que eligieron para la versión gringa se queda corta, o sea, no es tan poderosa como la francesa
0: creo yo. No me digas eso, a mí justo es la escena que más me quiebra de esta película, Coda, me parece una brutalidad, esa canción es, es un bombazo. Y, la, sí. y, no la,
1: y no has visto la de la francesa, porque la en la francesa la canción dice, me tengo que ir porque ya crecí y tengo que construir mi propio camino, más o menos así ah, va la letra.
0: Yo creo que el tema es ese, que va más ad hoc con la película, Ay. Y en este caso, la canción es buena porque la canción es buena, no porque vaya acorde totalmente a la película. Es que al
1: es este tema, exacto. ¿no? Exacto. O sea, el que eligió la canción de la familia Belier para el final, está cañón. Porque era es justo con la intención de que fuera extremadamente conmovedora y lacrimógena. Y la escena es muy bonita. Gringa o francesa, la escena es muy linda, es muy poderosa. Sí. Pero para mí, por eso me sigo quedando con la versión francesa, porque en verdad... En verdad, lacrimógena. O sea, no, no, no tienen idea, de verdad. No sé en dónde esté disponible la familia Belier para verla, pero si pueden tener acceso
0: a ella, se las recomiendo muchísimo. ¿Tú, ¿dónde yo la viste? pienso que es, este... ay, perdón, Eli. yo cierro mi comentario con esto. Creo que es una película muy bonita y creo que si tiene oportunidad de llevarse un premio es únicamente mejor guion adaptado y por eso conservo mi voto con coda. No creo que vaya a ganar otra cosa, honestamente
1: ah mira ahorita vi? mi mamá la compró no sé cómo uh -huh. mi mamá la vio porque creo que alguien se la recomendó a ella y ella la compró o sea tiene el DVD y me la puso ¿no? un
0: uh -huh. día
1: que ya sabes cómo son las mamás dijo es que lo tienes que amar. y yo no <risa> y ya me obligó a verla y ya, ya llorando yo al final así <risa> No, ¿por qué? Gracias, Llorando por porque de veras el final es, es de, en verdad conmovedor, o sea, real, real. Y ahorita estoy viendo que la familia Belier según Google, según San Google, está disponible en Apple TV. Así es que si pueden, en verdad, veanla, es muy bonita.
0: Pero entiendo que está a la renta, ¿no? En Apple TV, creo que con un costo extra.
1: No sé, amiga, yo tengo Apple lo TV, lo voy a checar les prometo esa respuesta en el siguiente programa, si viene incluida o hay que pagar renta. Pero si no, si está la renta, en algunos otros servicios también debes de poder conseguirla la renta y vale los 60 pesos que te cobren, valen <risa> totalmente la pena, de verdad.
2: Oye, sí ¿y al final agradeciste a tu mamá por ponértela?
1: No. <risa> Ya no era necesario, güey. O sea, mi mamá
0: y yo lloré, lloré,
1: lloré. Ya no era necesario.
0: <risa> bueno, ¿qué sirve este programa? Para que su mamá sepa que valoraste mucho.
1: Su recomendación. Bueno. Sí, 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 cierto. Sí, sí, cierto. Ok. Muy
2: bueno, bien. A esta eh, categoría de mejor ya han adaptado, yo me quedo con, con Dune. Más o menos por la misma razón que sí. Porque esta obra literaria la han querido adaptar muchas veces. Entiendo que esta es la tercera vez que lo quieren hacer y la segunda que realmente se concreta. La de Lynch, que fue, si mal no recuerdo, en el 84, en el 85. Sí,
1: fue esa ochentera.
2: Ok. Yo la vi y está pésima, está rara. Es una película que cuando la grabó Lynch grabó algo así como 5 o 6 horas de película, que, que antes así se, se, eran las películas de largas, o podían hacer así de largas y cuando ya se iba a exponer, pues vieron que era demasiado larga, la cortaron le, le, la editaron, y la edición quedó pésima, entonces tú ves la película no la entiendes, eh, los efectos sí están, pues bueno, ahora para nuestra época, 40 años después están muy chafas, la producción se ve chafa eh, y, y acaba siendo mala ¿No? sin embargo, y se decía que esta obra literaria era la imposible de llevar a la pantalla grande uh -huh, y, uh -huh. y fue o es una de las que se, han, se basaron después de que salió esta obra literera, literaria otras obras importantes se basaron en ella tipo Star Wars entonces creo que ahora con esta nueva propuesta sí lo logran es una buena película, de repente puede ser un poco lenta, pero creo que nos está preparando para las siguientes dos entregas, y entonces debemos, o creo yo, que debemos de verlo como una visión más grande, no como una película en, en individual. Yo por eso me quedo con ella, porque están logrando hacer una buena adaptación de, aquel, de aquellos libros que decían que era imposible llevar a la pantalla grande.
1: Ok. Por dos, amigo, por dos, estoy contigo. O sea, sí, definitivamente tiene todo el mérito del mundo y tiene razón. O sea, no me había detenido a pensar en lo difícil que es, porque es una historia tan compleja, tan elaborada como Star Wars, ¿no? O sea, o más. Porque uh -huh. es crear un universo como el Señor de los Anillos, inclusive. Son universos completos, con razas, con eh, filosofías, incluso religiones, eh, eh, incluso... Eh, idiomas, ¿no? Como Tolkien en su momento que creó los idiomas para El Señor de los Anillos son en verdad novelas extremadamente complejas y trasladar eso a una parte, o sea, un libro que por cierto creo que el primero de Duna es enorme y trasladar todo eso a una pantalla pues tiene su chiste sin que pierda la esencia, ¿no? Entonces definitivamente tiene el mérito aunque mi feeling es que se lo van a dar a Coda, pero yo estoy contigo. O sea, deberían, deberían dárselo a Duna. Yo creo okay. que...
2: Fíjate que yo aquí agregaría dos cosas. Una, apliqué la tuya. Convencí a mi papá de que leyera los 12 libros. Los ¿Y está leyendo. Y, y me sí,
1: los está leyendo.
2: Sí, los está leyendo y me lo está platicando. Y además, pues, como... Cuando se le mete una idea a la cabeza... Está cañón, igual que yo. O sea, de algún lado lo tuve que aprender. Entonces, ha visto la, la película en HBO, él, él tiene cable, no en streaming, sino en la tele, como 20 veces. O sea, cada vez que la encuentra, la vuelve a ver y está leyendo los libros. Entonces, cada que lo veo, yo lo veo una vez a la semana, vamos comentando el libro y qué tanto se parece, al menos con lo que llevan en, en pantalla grande. Entonces, apliqué la tuya, te aprendí.
1: Y Ay, por yo otro... lo intenté pero no quiso
2: <risa> oh, pues si quieres luego invítale un café a un papá o te voy a platicar ah, sí, hoy, sí. y me, parece
1: muy bien. me parece muy bien y por otro lado
2: yo creo que aquí hay que hacer la aclaración eh, yo me estoy yendo por las películas que a mí me gustaría que ganaran y sabemos que como es los Oscars no necesariamente ganan las películas que tendrían que ganar y entiendo que claro. aquí tú sí eh, le estás apostando más por atinarle o bueno, por ¿sí? o sea, atinarle o, o darle. Sí, claro, que... yo
1: quiero irse al cine gratis, amigo, gratis. <risa> <risa>
2: yo lo gran... hago por lo que a mí me, me gustaría o por lo que me gustó. Ani, no sé por qué línea te vas, o es pues una mezcla.
0: Ajá, exacto. Yo estoy en un mix de, de emociones de esto sí, pero esto no. Esto sí lo puedo defender a capa y espada. Y ahí estás como que... Mmm, aquí voy a ceder.
2: <risa> ok, ok.
0: <risa> Muy bien.
1: Pues entonces... vamos
0: entonces por mejor guión original, ¿no?
1: Así es, que nos, nos faltaba ya hablando, ya hablamos de las adaptados y en la original tenemos... Belfast, esta película que, de la que también les hablamos la semana pasada maravillosa y que es la favorita eh, de Annie y Mia para ganar, pero ya llegaremos a ese punto. Don't Look Up, esta película original de Netflix, King Richard o Rey Richard en español, la de Will Smith, sobre las hermanas William, eh, Licorice Pizza, y The Worst Person in the World, que la hablábamos ahorita de película extranjera, yo creo que se lo van a dar a Licorice Pizza porque es la favorita de los críticos y de todas las quinielas que este de, de, de todo el mundo. Definitivamente. O sea, las tendencias están entre Belfast y Licorice Pizza. Yo creo que se lo van a dar a Licorice Pizza. Creo.
0: Ok. Yo, yo en esta categoría es de esas que yo digo, yo la defiendo a capa y espada, cueste lo que cueste, y para mí la favorita es Belfast, y me quedo con eso.
2: Para mí también la favorita es Belfast, y la diferenció de Licorice porque Licorice no tiene... La otra vez veía un, un análisis y decía que era como que alguien te cuenta lo que, lo que vivió de niño como anécdotas aisladas y por eso no tiene como tanto sentido y no hay una línea y puede ser tan inverosímil. Y bueno, pues con esa explicación me cuadro más o la entendí más, pero sí me gusta más Belfast, Belfast por eso, porque tiene una guía, tiene una historia, explica, es un suceso eh, real, histórico eh, y además llega, o sea, maneja mucho las emociones Licorice creo que se queda con. Sí, maneja dos, tres emociones que te llegan, pero Belfast pasas, yo creo que por las cinco emociones básicas y, y me movió más. A mí, mi, mi corazoncito se fue por Belfast, por eso.
1: Pues a mí me parece que las dos no llegan a nada. O sea, sí es cierto que está basada en un hecho histórico real, pero ese no es el punto principal de Belfast, o sea Belfast no nos está narrando la guerra entre protestantes y católicos, Belfast nos está narrando la vida de esta familia, ¿no? del niño y su familia, eso es lo principal y el pretexto es la, la guerra o, o, o estas eh, disputas que hay religiosas uh -huh. Y Pero... si tú te centras solo en eso, tampoco pasa nada. Solo es acompañar a la familia a través de recuerdos que probablemente, eh, por eso se decía que es semi-biográfica, porque probablemente muchos sean recuerdos de Kenneth Branagh, el director y guionista de esta película. Yo creo que en ese sentido Liquorice Pizza y Belfast son lo mismo. O sea, son momentos más tipo recuerdos que no llevan a ningún lugar.
2: Yo sí siento que, que Belfast te lleva a la inconsciencia del niño, después a darse cuenta a cómo discute la familia, de si se quieren ir, no se quieren ir, y finalmente cómo se van. Sí creo que tiene un principio y un fin, y llegas a algo.
0: Además, es que Yo creo que también a mí me gusta mucho porque tanto te mueve una película. Y a mí, en ese sentido, Belfast me, me movió demasiado porque hay partes de un tanto duras, pero también hay otras muy, muy rositas con mucho amor y tiene una comedia muy blanca. O sea, tiene como muchos matices que creo que están muy bien logrados y yo por eso me quedo aquí con, con Belfast.
1: Sí, en no? eso,
0: en eso uh -huh. estoy totalmente de acuerdo. O sea, si,
1: si hablamos de una película que te provoque en esta categoría yo estaría entre Belfast y King Richard porque a mí esta película sobre las hermanas Williams, la neta a mí me, me sabe salí con un sentimiento de, güey, sí se puede, güey, lo <risa> que tú, <risa> mar, ánimo, Cintia, ánimo.
2: <risa>
1: yo se salí así como empoderada, la verdad.
2: ¿Ya tienes tu plan?
1: Sí, ya, ya, cómo no, ya ya hasta se los compartí, les compartí una parte del plan, así es que sí,
0: es una película
1: que a mí me inspira, o sea, es una película que inspira, creo yo, uh -huh. Belfast no tanto es inspiracional, uh -huh. pero pues cada una en su tono, ¿no? Cada una en su tono y en lo que intentan transmitir, y son muy buenas las dos.
0: Pero bueno, es. ahí
1: está. Da Annie y David por Belfast y yo por Ligris Pizza. Ahora sí, vamos a pasar a las últimas seis categorías. Y ya nos vamos a ir más rápido porque ya me vi que ya vi que nos estamos tardando mucho. Así <risa> es que mejor actriz de reparto. Tenemos a Jess Jessie Buckley por The Lost Daughter, Ariana de por West Side Story, Judy Bench por Belfast, Christine Dunst por The Power of the Dog, y no sé cómo pronunciar esto, a un, a un Janue, a un Janue, Elise por King Richard. Yo estoy apostándole todo a Ariana de Bosé, que es una de las favoritas y que ya recibió uno o dos premios por ahí de toda la temporada de premiaciones le ha ido bastante bien y por eso creo que a esta es a la que se lo van a dar y si les confieso yo no tengo favorita en esta categoría la verdad creo que Christine Dunst lo hizo pésimo <risa> <risa> si les soy muy honesta porque sé que es otra de las favoritas mucha gente dice que se lo deben por su carrera pues un poco lo que sí. pasó en su momento con Leonardo DiCaprio no que le debían un premio a Leonardo y bueno finalmente se le dio Muchos dicen que es una de esas actrices que se le debe un premio, pero a mí, por no. Power of the Dog, no, yo creo. No,
0: yo creo que Leonardo en su momento sí ya había hecho suficientes papeles que estaban como de, oye, si hubiera estado bien, no creo que Kim, que en el caso de Kristen Dunst, esté como en ese sentido, ¿no? o sea, yo no recuerdo un papel que digas, Órale, no manches, se la super rifó ahí. ¿Cómo no? Pero
1: Spiderman.
0: <risa> ah, ese beso, no eso
1: ¿Cómo crees? No, o sea...
0: Cero, cero. Pero aquí yo sí me quedo con ella porque sé que es la gran favorita, porque yo no sé por qué esta película les ha vuelto locos el alma, yo definitivamente no entiendo y aquí en esta categoría es donde yo cedo a lo popular, a las votaciones y a las favoritas. Aunque para mí no. En todo caso, yo me quedaría con Judy Dench, pero pues sí siento mucho que se lo van a dar a Kirsten, injustamente.
2: Eh, bueno, yo me quedo con Ellis Angenuel de King Richard, porque sí me transmitió. Estaba también yo eh, en duda con Judy Dench de, de Belfast, porque también te transmite, ¿no? Kirsten Dost. Yo también, para mí fue pésima su actuación. Yo le he preguntado a varias personas que me dicen, ah, es que a mí me encantó The Power of the Dog, que me expliquen por qué. y la nada, ha... ¿Eh? ¿Así
0: por? Ajá,
2: exacto. Y nadie me ha podido explicar. Lo más que me han llegado a decir es que son de esas películas que sientes que no pasa nada, pero sí pasa algo. Y, y lo dijimos en su momento, que la analizamos. Eh, eh, los principales actúan muy bien, pero la, la historia es muy x Y Kirsten aquí, para mí sí fue pésima. O sea, parecía, actúa de borracha y actúa mal de borracha. Parecía como si nunca se hubiera puesto borracha.
1: Sí. ver.
2: <ríe> Ariana de botte que también lo hace muy bien. No, no. Siento que nada más lo hizo bien. Quien más me transmitió fue Elis. Y aquí como dato curioso, esta... A Ariana de Bosé también, en su contraparte, que fue Rita Moreno, fue nominada a, a interpretar por el mismo personaje eh, y lo ganó. Entonces, falta ver si Ariana de Bosé cumple la hazaña y estaría repitiendo el mismo personaje que gana dos Oscars.
1: ¡Órale! ¡Oh! ¡Oh! Eso estaría cool. Uh -huh. es
2: 60, 60 años esas, después.
1: Esas cosas que pasan una vez en la vida.
0: Y esas uh -huh. cosas que nada más David nos cuenta, la verdad. Muchas gracias, Lee.
1: Por eso es el Boy Fan, Boy Fun Facts.
2: <risa> que, que a su vez yo tengo que agradecer a nuestra filofan destacada, Angie San. Ella es la que me pasa mucha de la información y le quiero agradecer el, el gran apoyo
1: que nos da. Muy bien, esa Pildofan con todo, ¿no?
0: Ajá, hay Pildofans que ya nos ganan el corazón. Angie es una de ellas y también por ahí le quiero mandar un saludo a Ángel, que en cuanto se dio cuenta que no hubo episodio el jueves pasado, luego, luego me dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya okay, nos exhibiste, pasa? a lo mejor Gracias. mucha gente no se había dado cuenta. Ah, no, bueno, sí hubo episodio, nada más que nos tardamos poquitito, pero míralo, él ya un estaba día. puntualito con reloj, puntualito con reloj en mano esperándonos, y ya, o sea, sí nos llena de orgullito esa, esa parte en la que decimos ay, qué bonito, vale la pena todo esto que se
1: hace. Así es. Muy sí. bien, pues muchas gracias Pildo fans eh, Pasemos a la siguiente categoría que es mejor actor de reparto. Tenemos a Ciaran, ¿se pronuncia? Ajá. Ciaran sí. Hines por Belfast, el abuelito el que interpreta al abuelo. Troy sur de Coda, este personaje es el papá, ¿no? El papá eh, mudo, sordo mudo. Eh, Jesse Plimons por The Power of the Dog, y aquí tiene eh, compiten dos actores de The Power of the Dog, porque está Cody Smith McPhee, también por The Power of the Dog, y J.K. Simmons por Being the Ricardo. Yo creo que esto está, para mí... Creo que se lo tiene que quedar Cody Smith porque en verdad me impactó su actuación. O sea, creo que él eh, junto con Benedict Cumberbatch son la esencia de esa película y sí creo que se lo merece completamente.
0: Ok, yo me quedo con Troy Kotsur de Coda. Me parece, me parece muy muy buena actuación. Aparte, tiene como una buena ondita y es un actor eh, sordo. O sea, sí, es, es un, una, un actor con discapacidad auditiva. Y entonces creo que en cuestión de apertura en esta época que se está haciendo tanto, o se abre tanto hacia minorías. Creo que estaría increíble que se lo dieran a Troy Cotzur.
2: Yo me quedo con Sarah Hines eh, también porque me transmitió, me movió y creo que parte de la historia de Belfast recae en sus hombros. Entonces, bueno, yo me voy con él. O, otro dato que quisiera mencionar otro es. Otro fun que... fact. Oh, sí, otro fun fact. Jesse Plemons es esposo en la vida adorable de Kristen Dunst.
1: Que... Ay, sí, válgame, ese sí es una buena chisma. <risa>
2: que además es muy raro, los ves en The Power of the Dog como pareja y no tienen esa química, no pareciese sí, no. que son pareja. De hecho, a mí no me gusta cómo eh, actúan, eh, bueno, no me gusta esa química para que parecen como robots, aunque eh, Plemons en, en su rol en toda la película creo que lo hace bien. Y el otro fun fact es que las parejas Penélope Cruz y Javier Bardem junto con Kirsten Dunst y Jesse Plemons, sí. se unen al pequeño club de parejas actorales que son nominadas en un mismo
1: año. ¡Wow! Sí. Tienes razón.
0: Cierto. Aunque también la nominación de Penélope y de Javier me pareció innecesaria. Honestamente. <risa> Como
1: nada más por ser inclusivos, <risa> casi, casi.
0: Pues la neta Penélope
2: sí. actuó muy mal en esta película de Madres Paralelas. Muy mal. Sí. Actúa por la mamá de la otra chava que está embarazada. Ah, exacto,
0: la otra mamá sí. está
2: mejor. Sí, se lleva la película, esa actriz. Y ni siquiera actriz.
0: llega actriz de reparto, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿por?
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: A mí, a mí ya se me adelantaron un poco porque eso era en la siguiente categoría, bebés, que me platicaran de Madres Paralelas que no hemos podido hablar de ella y es el momento... Pero nada más para cerrar lo anterior, entonces David se queda con Ciaran, Ciaran uh -huh. de Belfast, Troy Annie con Troy de Coda y yo con Cody Smith de The Power of Dog. Ahora sí, chavillos, chavillos <risa> locochones. <risa> Tenemos en Mejor Actriz a Jessica Chainstein por The Eyes of Tammy Faye. Olivia Colman, que esta mujer es una, es una eminencia de actriz, ya ganó, ya tiene ella un premio Oscar, en esta ocasión está por The Lost Daughter, eh, Penelope Cruz por Madres Paralelas, Nicole Kidman, Bing de Ricardo's y Kristen Stewart Spencer, que dicen que la gran sorpresa sería que se lo dieran a Kristen, Kristen. Uh -huh. dicen, que, dicen que realmente sería una sorpresa, que es poco probable, es poco probable porque... No, no es de las favoritas. Ella como actriz, pero sí creo que su trabajo en una biopic es de los mejores dentro de la categoría y nominadas. Y yo voto por, o sea, yo voté por Jessica Chainstein porque ella ya se quedó con varios premios dentro de, esta dentro de, de la época. Uh -huh y se le debe, porque ha estado nominada ya varias ocasiones, no se le ha dado, y creo que esta ocasión es en la que sí, por fin se le va a dar. Yo no he visto la película, no podría opinar de si realmente es la mejor actuación de las cinco o no, pero creo que se lo van a dar a ella por esto que les menciono. Y a mí, yo, yo no sé, aquí les pregunto, a mí Kristen como Diana me faltó, no me parece que haya sido como la mejor interpretación que he visto de Diana a mí.
0: A mí, dices. Fíjate que yo estaba pensando que iba a votar por, por Kirsten, pero sí, tienes toda la razón respecto a Jessica. Creo que creo que Jessica es muchísimo mejor actriz. Probablemente a ella sí se le deba un premio, mucho más que a, a, a las dos Kirsten, ¿no? En el caso de Stuart con Spencer, eh, sí creo que es el mejor papel que ha hecho so far.
1: Sí, o sea, estoy de acuerdo.
0: Honestamente, para mí esta niña tiene el rango emocional de un costal de papas. Y entonces, <risa> o sea, por fin se le ve hacer algo bien. Uh, creo que sí es su mejor papel, pero para mí no merecería ganar. Creo que me estaba yendo mucho por el por el feeling popular de que, ay, wow lo has hecho bien, pero me gusta tu opinión y creo que me voy a quedar con Jessica Chastain.
1: Y coincido, ¿eh? Coincido. Sí es lo mejor que ha hecho. O sea, no lo hace mal. A mí no me parece que sea la mejor actuación, pero tampoco la peor. No lo hizo mal. Pero no para que gane un premio. Y la verdad es que las otras eh, nominadas, Nicole, Penélope, Olivia, pues son buenas actrices. O sea, son actrices consolidadas que prácticamente todas ellas ya tienen un premio y por eso estoy casi segura que se lo van a dar a Jessica. Eh, y también recordemos que a veces este tipo de categorías premian las transformaciones. En el caso de Jessica, entiendo que ella, la transformación mm -hmm. física que sufre para este personaje es bastante impresionante y es una sí. de las razones por las que es uno de los premios como más cantados, aunque si gana Kristen será la gran sorpresa de la noche
2: yo aquí creo que Kristen eh, lo hace muy bien como una persona mentalmente inestable creo que sí es su mejor papel, pero creo que no lo hace bien como Spencer entonces si hubiera podido hacer las dos cosas, creo que sí se lo podría ganar, yo me quedo con Olivia Colman porque es una brutalidad actoral esa mujer. Y sí, lo vuelve sí. a hacer después de El Padre, en The Lost Daughter, lo hace exageradamente bien para mí.
1: Sí,
0: estoy de acuerdo contigo. Buenísimo,
1: tí. muy sí, de es acuerdo.
0: ¿eh? Aunque ya me parece que es como, como Al Pacino, ¿sabes? Como este, hablábamos de Jeremy Irons, como que, es que ya salen a respirar. O sea, ya es muy de Olivia <risa> ser muy genial. O sea... Entonces, no sé, sí me gustaría que se le diera la apertura a alguien más. Pero Olivia sí,
1: pero es sí. buenísima, seguro. Súper, sí. Y bueno, ahora sí, nada más como para no dejarla fuera, ¿quién de los dos me platicó un poquito de qué va Madres Paralelas y por qué no deberían de darle el premio a Penélope Cruz? <ríe> <ríe> Porque que lo estaban medio, medio discutiendo.
2: Madres Paralelas nos plantea, una situación donde son dos mujeres que circunstancialmente deciden ser madres solteras, eh, Penélope como en los 40, eh, la otra la más joven como en sus 20, si mal no recuerdo tiene 18, 18, 20 años, y se conocen mientras están en el hospital recuperándose. Okay. A la más joven se le muere el hijo. Ah. Eh, para esto en, en el hospital se vuelven buenas amigas porque comparten cuarto y después como que se dejan de ver la más joven busca a la más grande a Penélope, pero Penélope como que le da la vuelta ¿no? hasta que se entera que se le murió el hijo a la más joven y entonces la recibe en su casa para que le ayude a cuidar como nana a cuidar a, al hijo ¿no? pero en ese inter el el hijo de, de Penélope es producto de una aventura que ya tiene de varios años de, de su amante, pero el amante es casado y entonces pues él no quiere dejar a la mujer. Cuando se entera que está embarazada, pues le dice que, que no, que lo aborte. Ella decide que sí. Cuando conoce al bebé, es un bebé muy moreno y ellos dos son muy blancos, ¿no? Entonces le dice, oye, yo creo que no es mi hijo, ¿no? Y dice, ¿seguro? ¿Sí?
1: No se parece.
2: ¿No, no te parece a mí.
1: Ajá.
2: Y él le dice, ¿seguro que no te estás acostando con alguien más? Y ella, no, 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 solo es contigo. Y el otro lo duda y, y la abandona, ¿no? Pero le mete la costilla y ella así como que dice, ay, hijo, no, como que sí, no se parece. Y entonces le hace una prueba genética y resulta que ella no es su mamá. Entonces, él tenía razón. No le dice en ese momento, de hecho hasta cambia el número. Y entonces te dejan entrever que igual cambiaron a los hijos. Y después, más adelante en la película, te confirman que el hijo que se murió de la joven realmente uh -huh. era el hijo de Penélope Cruz. y el ¡No! Hijo que...
1: ¡Sí!
2: ¿Qué? El hijo que tiene Penélope Cruz que a su vez le está ayudando a cuidar la, la chava más joven, ella no sabe que realmente es su hijo. Y en algún punto se lo dice, ahí está el drama. <ríe> Ese es el punto cúspide del drama. Y entonces la chavita pues, se enoja, toma al bebé, que es su bebé eh, pues, biológico, y se va y pues sí le reclamo. Oye, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué eh, hiciste que viviera este duelo? Tú lo supiste desde un principio y ella, pues sí. Y además también se lo dice de una forma muy, muy fea, ¿no? O sea, le enseña el mail, porque en algún punto le toma una prueba de saliva a, a la chica más joven para mandarla, y pues resulta que ahí sí le dice que hay un 99.99% .99 de que ella sea la mamá. Finalmente acaban, ¿se las platico? los platico al final o, o, o no? Para que lo vean. No, no, ya tampoco está.
1: Cálmate, ¿Está? hijo, cálmate. A ver. <risa> <risa> Vamos a calmarnos.
2: El, el argumento yo creo que pudiera haber dado para más. El director es Almodóvar. Técnicamente tiene eh, el, el sello Almodóvar, pero la película es pésima, sobre todo por las actuaciones, el ritmo. Eh, en la parte de dirección yo siento que ahí Almodóvar perdió en esta película el, el toque. Y como decíamos hace rato, Penélope Cruz en esta película solo es una cara bonita y tan tan actúa mejor la chica joven o la abuela, la, la mamá de la chica joven actúa muchísimo mejor y se lleva para mí la película.
0: Mira, tan, tan Almodóvar perdió el toque que por eso no está nominado en mejor director. Sí. Yo sí, creo. Yo. Y la neta es que para mí la gran falla de esta película, para mí, es penológica. Ni siquiera lo <ríe> que
2: Sí. Sí, de acuerdo. No hay mucho sí, más sí, que decir pues,
1: de la película. No, específica. bueno, pues ahí está, ahí está, escuchas, ya, ya, ya les dieron la, no habíamos podido hablar de ella porque la verdad es que habíamos estado viendo tanto, como que este mes se reactivó mucho, no ha habido un montón de contenido, uh -huh. y no la habíamos podido meter, pero sí creía importante detenernos a hablar de ella porque es de las pocas que no hemos hablado mucho. Dentro de las categorías más relevantes que sí hemos visto, ¿no? Porque ya hablamos de prácticamente todas las demás de las categorías importantes y que hayamos visto en este caso, por ejemplo, de Eyes of Tammy Faye, todavía no la hemos visto. De los Daughter, ya, según yo, ya hablamos de ella en el podcast, ¿no, Ani? Uh -huh, sí. sí. Esa sí. ya hubo recomendación. Y Bing, de Ricardo, creo que tú, Ani, fuiste la única que la vio.
0: Uh -huh. Correcto.
1: Y no sé si es así la mencionamos, pero si no, igual brevemente este, platícanos un poquito, porque me llama la atención que tanto Nicole Kidman como Javier Bardem, que ya lo decía David, esta pareja que está nominada, este bueno, esta no es pareja, pues, pero <risa> que Javier Bardem y Penélope Cruz, que son parejas, están nominados me llama mucho la atención que ambos los protagonistas de Bing de Ricardo estén en las categorías tan importantes, mejor actriz y mejor actor, pues que si la película está buena o qué.
0: Fíjate que a mi gusto, o sea, no es mala, pero no creo que sea, ¡ay, oh, wow, No te la puedes perder, o sea, sí puedes vivir sin verla y no te va a pasar nada. O sea, la, a, mí, a mí la actuación de, de Javier y de Nicole... Mm, o sea, igual no es mala, pero el, el, eh, mi asunto es que tampoco es maravillosa y tampoco es lo mejor que hemos visto de ambos actores. Entonces, a, a mi gusto tampoco valía la pena que llegaran a esta categoría, la verdad. Siento que es mucho y lo hablé ya en alguna una ocasión. Es un tema muy local para los americanos. Esto son, es la historia de los dos personajes de un sitcom muy famoso de, de allá en Estados Unidos. Este que se llamaba Being de Ricardo. Digo, este los Ricardo, ¿no? Un circo, Entonces, dijiste. Sitcom. No, ah, sitcom. sitcom. Ah, perdón, perdón. Sitcom, ajá, <risa> exacto. Entonces, como que allá sí fue muy famoso en, en, en su momento y allá sí son súper conocidos, obviamente para el resto del mundo, pues para nosotros es X. A lo mejor aquí si hicieran una un detrás de cámaras de cómo hacían familia con Chabelo, pues te va a llamar la atención. Yo, lo vas yo, a ver. Te lleva,
1: yo pensé en este Cándido Pérez.
0: Ándale, el chavo del ocho. Ay, cómo le hacía la florinda mesa con Chispidito, Chance lo veas, te llame la atención el chismecito, ¿cómo, cómo lo hicieron ellos. Entonces yo creo que muchos los Óscares se mueven mucho por la localía. Lo mismo que hablamos en El Poder del Perro. En su claro. momento, Secreto en la Montaña fue impactante porque como dos personas así de homosexuales y tal, lo mismo aquí, les impacta muchísimo ese tipo de historias y por eso el poder del perro se está colocando como favorita cuando no es tan maravillosa, la neta. Entonces, creo se que tenía es mucho. que decir y se dijo. Pues <risa> sí, esa es la realidad. Entonces, yo creo que es mucho la localidad. Eh, que a nivel local fueron personajes muy emblemáticos en su momento, los están representando actores bastante importantes y por eso es que llegan a una nominación que no creo que merezca.
1: Pues es que esa era justo mi duda, hija. O sea, anoche no podía dormir <risa> pensando en por qué están nominados los dos por esta película sí. que para mí... Digo, no la vi, pero no, se me antoja nada más mínimo. Y creo que ahorita con lo que, me, con lo que nos aporta Sani, pues menos la voy a ver, ¿sabes? o sea
0: Ojo, la película no es mala, de verdad no es mala. Si nada más quieren enterarse de cómo era el chisme, cómo hacían programas antes, cómo eran estas personas de la vida de opulencia, la, 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 puede ser. O sea, si no tienes nada que hacer, vela. Pero tampoco te estás perdiendo nada. No es mala, pero tampoco es un referente. Ok, muy bien.
1: Pues justo eso me lleva a la siguiente categoría, donde empezamos por Javier Bardem, mejor actor, que ya lo estábamos diciendo por esta película. Tenemos a Andrew Garfield por Tick, Tic Boom, que anticipo es mi favorito, me encantaría verlo levantar esa estatuilla. Will Smith por King Richard, Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth, y finalmente uno de los, de los favoritos Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog yo creo y a mí me encantaría a Andrew Garfield pero se me hace que se lo van a dar a Will Smith quien ya también se llevó varias estatuillas de esta época o sea de la época de premios y a mí se me hace que se lo van a dar a él creo que es como también uno muy cantado, sería una sorpresa que se lo dieran a Andrew Garfield creo que Benedict aunque realmente lo hace muy bien queda fuera de la competencia, creo yo.
0: Sí, fíjate, me llama la atención que hace poquito veía una, una entrevista de Andrew Garfield que estaba comentando, pues obviamente me encantaría ganar, pero todos sabemos quién se lo va a llevar. No especifica a quién se refiere, pero mucho se rumora que él se refiere claramente a Will Smith.
2: Eh, yo me quedo también con Andrew Garfield, me encantaría que se lo llevara. Eh, yo, de hecho, yo había pensado que quien se lo iba a llevar es Benedict Cumberbatch Pero bueno, si, si dicen ustedes que las apuestas están por Will Smith eh, Yo cuando vi la película este fin de semana de King Richard uh -huh. Se me figuró mucho a Pursuit Happiness eh, Y me gustó más Pursuit Happiness que King Richard eh, que además la película me daba mucha risa porque para todo es estar dentro del plan. Solo una vez dice, eso lo puedo añadir al plan o cambiar mi plan. Pero todo siempre se las da de...
1: de Yo las puedo
2: pensando. todas. Ajá. Yo <risa> ya antes lo había pensado y así es y tiene que suceder de esta forma. Creo que la película se queda corto, corta con el fenómeno que en la realidad sucedió con, con Venus y con esta Serena. Eh, pero bueno, no, no siento que Will Smith hubiera hecho algo así como, wow. Y un fun fact. O, ¿Quieres decir algo? Sí, antes? No, nada,
1: más, nada más te iba a decir, estoy de acuerdo contigo. O sea, si, si me preguntas por actuaciones, para mí estaría entre Benedict y Andrew. Uh -huh. No tanto Will Smith. Pero siento que pasa lo mismo que con Jessica. Jessica... Se lo va a ganar y Will Smith también por trayectoria y por otras producciones y no específicamente, quizá por esta, por la que están nominados. Es más como reconocer al actor, porque también Will Smith ya ha estado nominado en varias ocasiones, no se lo ha ganado y probablemente esta sea la, eh, la, la vez en la que levante lo está tuya, aunque no sea por el proyecto en el que participó.
2: ¿Y sabes que algo que estaba presente de Will Smith me pasa que? O hace muy buenas películas o pésimas películas. Casi no hay puntos intermedios. Y esta de King Richard siento que es de las pocas que se quedan en el punto intermedio. Se me hace buena, más no se me hace buenísima, pero tampoco se me hace malísima, ¿no? Como, mm -hmm, mal. como
1: Wild Wild West, por ejemplo. <risa> pero, ah, sí. pero fíjate
2: que, que Wild Wild West se volvió un ícono de los 90. Es mala, pero es icónica. Yo pensaba más en Proyecto Geminis, está pésima. Mm,
0: okay, porque... sí,
1: puede ser, puede ser.
0: La olvidé justo por pésima. <ríe> la saqué de mi memoria.
2: O no con existió. la otra que hizo con, con su hijo de Mundos Perdidos. creo que ah, es
0: el no, Perdóname,
1: perdóname, no. perdóname. Pero permíteme, a mí esa me gusta mucho. Es, esa, un día vamos a hacer un una programa un día de estos, verán. De las películas que a nadie les gustó y que yo sí amé, y After Earth en inglés, no sé cómo se llama en español. A mí me Después encanta, me encanta esa, sí, ah, no, no sé, no sé, cómo le pusieron en español, pero After Earth, la que hizo con su hijo Jaden Smith, creo que es ya uh -huh. la segunda película que hace con él, ¿no? Porque justo hizo en busca de la felicidad cuando él todo era muy chiquito. Sí, esa película uh -huh. a mí me encanta, me encanta. Ya hablaré, ya podré, un día de estos hablaremos más del por qué me encanta.
0: Ah, tengo lo haremos muchas razones. ¿eh? Lo haré. Tengo, tengo muchas razones. Oye, pero bueno, es que nos manden no, sus películas, no. ¿no? Estaría padre que cada quien nos diga cuál le encanta, que a los demás no, y por qué. O sea, Ajá, justifique sí. su respuesta. Y aquí echamos chisme después.
2: Y, y su quiniela, ¿no? También estaría bueno que, que, ande, que nuestros escuchas manden la quiniela. Y si llegan a ganar, o el que gane, el que se acerque más de nuestros escuchas, lo invitamos al cine también. Vamos en
1: voz. Ah, me parece excelente. Me gusta tu, tu moción. Secundo la moción. Halo, halo. <risa> Pero tengamos
0: ya dijimos. un límite, tengamos un límite. Votaciones no, no. hasta el sábado en la noche.
2: Ándale. Y los ¿Qué? que entraron,
0: los que entraron y el que gane se va con nosotros al cine. Tienen va. que votar en el
1: post de este programa. O sea, cuando publiquemos este programa, que siempre se hace un post en Facebook, la, la dinámica va a ser en Facebook. Y en Instagram vale y los que pongan tienen que poner ahí es todas estas categorías en el mismo post. Voy a poner las categorías para que vote y tienen que poner a sus ganadores. Y el que el que tenga más opciones acertadas, lo llevamos uh -huh. al cine. Y si hay empate, pues vemos qué hacemos. Ya David lo paga todo.
2: <risa>
1: Me gusta. <risa>
2: Si no tengo pantalla 4K, 4K, sí, 4K. Ah,
1: pues el que quiere ir a 12 salas distintas para hacer reviews, nomás porque nomás porque puede, eres tú, hijo. Ajá, el a, pudiente, mí,
0: tú. a mí no me salen las cuentas de que el señor ahorita se queje de que no, no tiene su pantalla 4K, pero sí le va a dar la vida para pagar 12 boletos en, en Doctor Strange. Ajá. Y aquí
2: aplica Ajá. la de esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme.
0: ¡Qué barba, señor! ¡Qué sí, barba! ¡Qué fuerte,
1: de veras! ¡Qué fuerte! En fin, bueno muy le, bien.
2: Antes de que avancemos, quisiera retomar el fun fact y, y decir que After Earth es malísima, pero...
1: Qué, ¡Qué feo que seas así!
2: Es que está nominado Benjamin Washington por The Tragedy of Macbeth, y con esto excede el récord del actor negro o, o afroamericano con más nominaciones en la historia, ya que llega con esta con nueve nominaciones como actor y una como productor.
0: ¿Qué tal, Dencil? Bien ahí, ¿eh?
2: Ah, es buenísimo, a mí me gusta mucho como sí, actor.
1: Bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Como actor es un, tí, es un tipazo, o sea, también es otra eminencia.
2: Bueno, pues y, muy y bien. También... Pero también como persona, ¿no? Eh, este que él hizo de Black Panther, este se me fue el nombre del actor que se murió de cáncer. Sí,
0: con Chadwick, ¿no? Que él fue el que pues, lo patrocinó, digamos, su, su carrera, el que lo descubrió y así, ¿no?
2: Sí, tiene una beca, no sé cada cuándo la saque de 10 actores que les paga todo y los patrocina para que lleguen a ser actores. Y en este fue el caso de Chadwick. Y en no me, no me acuerdo ahorita bien el dato, cuando lo conoce, creo que en una entrega de premios o en un reconocimiento, Denzel Washington no sabía que él era producto de este programa y se lo dice y, bueno, pues a todos nos soltó la lágrima. Sí. Ay,
0: ya ni me digas, ya ni me recuerdes. Pero bueno, <risa> avancemos. Muy bien,
1: pues esto nos lleva... A las dos últimas categorías, mejor dirección y mejor película, que tradicionalmente era raro que una misma película se llevara las dos. A veces se llevaba eh, una mejor, o sea, era distinto usualmente. Y últimamente ha pasado que sí ha coincidido, ¿no? Por ejemplo, Parásitos, que es, es que Parásitos rompió con todos los. Este, paradigmas, o sea, sí. se llevó todo lo que no se podía llevar de verdad, es como que por cierto, no la han visto creo que está disponible hasta en Netflix ahorita para verla, Parásitos y justamente eh, como ya decíamos The Power of the Dog con sus 12 nominaciones es una de las grandes favoritas de la noche que por supuesto está nominada en estas dos categorías Jane Campion está como mejor dirección compitiendo con Kenneth Branagh de Belfast, eh, Paul Thomas Anderson de Licorice Pizza, Steven Spielberg por West Side Story y este nombre que voy a intentar pronunciar, <risa> Luzuke Hamaguchi, Hama, si lo pronuncié mal, discúlpenme, por Drive My Car, yo creo que se lo van a dar a Jane Campion y sería la segunda vez que esta mujer está que, que una mujer por segunda vez consecutiva o sea la misma mujer recibe un premio porque no ha pasado que mujeres que ya que, que estuvieron nominadas y o ganaron un premio estén nominadas como por segunda ocasión ya aquí tan solo por estar nominada está rompiendo récords y creo que se lo van a dar a ella.
2: Sí, como dice, ¿Quién es la primera mujer en la historia de ser nominada dos veces al Oscar a la Mejor Dirección? La vez pasada fue por The Piano.
1: ¿Que han visto esa película? Es
0: buenísima, buenísima.
1: Sí. Eh, de verdad, a mí esa película me, me causó un impacto muy personal. Un día, de, un día que hagamos un live... <risa> También les voy a contar el impacto personal que tuvo esa película en mi vida y el grado, el grado que me, que me afectó.
2: Me Pero vas a dejar con el chisme, hijos.
1: Les voy a dejar con el chisme para que, para, esto es para que, acuérdense, necesitamos su participación, que den más likes, que compartan el post, que jalen más gente y así crezcamos la comunidad y me ayuden a que cuente más chismes de mi vida. Claro, claro está.
0: Ay, pues, si a uno le gusta exponerte, nada más ayúdenos, ayúdenos. Nos ayuden, me dan un
1: empujoncito, <risa> o sea, que no me sienta yo sola ahí hablando de claro. mi vida, yo. Contando sus cosas. Contando mis cosas, exacto. Okay, Pero bueno, muy... la verdad es que también está, entiendo que esta mujer tenía años sin hacer un proyecto, ¿no? Lo hablamos en su momento cuando reseñamos Power of the Dog. Ya llevaba como muchísimos tiempos sin sacar un proyecto y mira, casualmente saca un proyecto, 12 nominaciones. Casual, ¿por qué no? Sí, y casual. creo yo que se va a quedar con el premio, creo yo. Aunque veo que ustedes están con este... Con Kenneth.
0: Yo me aferro a Kenneth Branagh, eh, me encantó la película, me encantó muchísimo Belfast, ya se los dije, me movió, pero aparte también se los comenté la semana pasada, eh, creo que dirigir niños y lograr lo que, lo que tú quieres no es nada, nada, nada sencillo y totalmente yo atribuyo a que el trabajo que el niño hace que es maravilloso es por la dirección, lo que logra también con los abuelos, que te enternecen toda el alma, pero muy buena selección, pero muy bien todo, entonces a mí me encantó el trabajo, sé que no es el favorito, pero por lo que logró, yo lo defiendo a capa y espada, y yo voy contigo Kenneth, hasta el fin del mundo. <risa> Al infinito y más allá, dice <risa> así, así, pero
2: <risa> yo igual me quedo con Kenneth, por las mismas Gennet. razones, Kenneth, a mí me hubiera encantado que fuera Guillermo del Toro por Nightmare Alley. Ahí siento que me quedaron debiendo. Yo lo hubiera escogido a él, pero pues ya que no está, me voy por Kenneth, porque creo que lo que hizo fue muy bueno. Eh, lo, que hicieron, lo que hizo Paul Thomas en Licorice no, como no tiene mucho sentido, aunque es entretenida, si te engancha, no, no me acabó de atrapar. Ya dijimos de Power of the Dog, Siento que no pasa nada en esa película, no entendemos, si alguien nos puede explicar por qué es tan buena, se lo agradecería. Y yo hubiera también escogido eh, Steven Spielberg, después de Guillermo del Toro, pero en pláticas fuera del aire decíamos que no propone algo nuevo, que es un remake, que si bien está muy bien logrado, eh, pues es un remake. Entonces, por sí. descart descartando, ahora sí como si fuera examen de opción múltiple, Fui descartando uh -huh. y me, me quedo con Kenneth, pero sí me gusta mucho lo que hizo. Ah, por cierto, otro fun fact uh -huh. es que en los últimos cinco años solo cuatro mujeres han sido nominadas a Mejor Dirección. Ojalá, o sea, por ese tema, ay, oh, no sé, si sí, eh, creo que se lo va a llevar también Jane Campion Yo
1: creo okay. que sí. Yo creo que sí se lo va a llevar la Jane. Así es que lo, lo, justamente quisiera retomar lo que decía David para ir a la última eh, categoría, que es Mejor Película, porque desde mi punto de vista hay un par de películas que no deberían estar aquí por, lo, por, por esta razón de que no son productos 100% originales. En la categoría está nominada... Eh, the Power of the Dog ya les decíamos Nightmare Alley, Licorice Pizza King Richard, Dune Drive My Car que les decía que esta también estaba en la categoría de mejor película extranjera, Don't Look Up una de las grandes sorpresas de esta premiación por el tipo de, de comedia mm -hmm. que es, es, es este, histórico que una comedia de este tipo esté nominada en esta categoría Belfast, la favorita de Annie B y justo dejó al final Coda y West Side Story, dos películas que si bien son buenas y ya hemos hablado de ellas, estoy completamente en contra que estén en, en esta categoría porque no son productos originales y creo que esta, esta específica categoría debería premiar a productos originales, creo yo.
0: Yo estoy de acuerdo, aunque tampoco para mí debía estar Don't Look Up. Está buena, es irreverente, sí me gustó, la volvería a ver, sí, pero para mí no debería estar nominada Mejor Película.
1: Y también estoy de acuerdo, o sea, no me parece así como, o sea, es buena, pero tampoco me parece como, wow, me voló la cabeza, qué cosa.
0: Uh -huh. No.
2: Pues yo me quedo con Nightmare Alley, y por lo que ya habíamos dicho, se me hace una muy, muy buena película. La actuación de Bradley Cooper es también buenísima. Yo hubiera esperado que lo nominaran como mejor actor. Yo creo que va en camino a ganarse un, un Oscar en los siguientes proyectos que escoja. Ojalá los escoja bien y siga con ese nivel o lo incremente. Pero desde muchos lados yo creo que es una muy, muy buena película. La historia, el guión, la fotografía, la dirección, eh, las actuaciones los momentos ¿Cuál, que... de,
1: ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La de Licorice Pizza? Na... No, no, Nightmare. No, no,
2: Nightmare.
0: No, no.
1: Ah, perdón, Nightmare.
0: Alley, perdón. Nuestro tío, <risas> nuestro tío favorito.
2: Sí, y, y cerraría que me gustaría que el ganador lo escojo también, o sea, suma 20 puntos, como diría él, porque soy mexicana.
0: Exacto. Que gasta en México. Pero fíjate, justo es lo que yo te está diciendo. Bradley Cooper, a mi gusto, tuvo que haber estado nominado en Mejor Actor en vez de Javier Bardem. Porque no es malo, pero me pareció mucho mejor la actuación de Bradley. Sí, claro no, sí. no sé qué pasó ahí, pero bueno, yo defendiendo Belfast hasta el final, decido Belfast en esta ocasión. Y
1: yo estoy por una apuesta... Eh un tanto segura porque luego creo que las categorías donde más sorpresas también hay de repente son esas, hay unas muy cantadas hay otras que de repente se no güey. por ejemplo en este caso creo que es 99% seguro que se la van a dar a The Power of the Dog por todo lo que ya hemos hablado, es demasiado local uh
0: -huh. es una
1: historia demasiado para los estadounidenses que ellos, con los que ellos principalmente se pueden identificar son el tipo de historias que a la academia le gusta premiar de cierta manera podría ser una apuesta segura, pero no me, no me sorprendería y me encantaría que ganara Belfast. O sea, yo estoy con Annie. Para mí, de lo, o sea, lo hablábamos fuera del aire, creo que ya los tres vimos prácticamente todas las películas de esta categoría. Solo nos queda por ver Drive My Car. Y de lo que he visto, mi favorita a, a título personal es Belfast. Me encantaría que fuera como la gran... Sorpresa de la noche, sobre todo porque no solo es una buena película, también Kenneth Branagh, ya lo dije en su momento, soy muy fan de su trabajo como actor, como director, y me encantaría que premiaran también eso, ¿no? O sea, detrás de esta película también está una gran mente.
2: Retomando lo que decías, yo quisiera agregar de Kenneth Branagh, que ahora ostenta el récord de más nominaciones en categorías distintas. Él actualmente tiene siete. Y eh, desbancó por así decirlo, a George Clooney, Walt Disney y Alfonso Cuarón, que tenían seis.
0: Yo, yo escuché a Alfonso Cuarón y de nuevo, ¡uh, México!
1: <risa> Nominaciones a título personal, dijiste.
2: Nominaciones Pero en,
1: en diferentes
2: categorías, categorías ¿no? Ah, ah sí, okay. En categorías o sea, distintas, o sea, ya, por ejemplo. Ya. Ha sido nominado a Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Adaptado, Mejor Corto. Ahí están las siete.
1: Y tú, y ya. <ríe> o sea,
2: y esto va a reforzar. Lo que decías es que atrás de él se si hay una mente bastante creativa, ¿no? que, que produce, que hace... Que no se queda solo encasillado en una sola cosa. Decíamoslo otra vez, eh, eh, se le conocía como el que hacía películas de adaptaciones de este Shakespeare, hizo películas de Thor, ahora trae eh, esta película de autobiográfica o semibiográfica. Ya o sea, creo que le hecho de todo.
1: Justamente estoy preparando un videito de Belfast porque es. Hay mucho detrás que me gustaría contarles que de repente no da tiempo aquí porque hay que abordar varios temas y sí me gustaría dedicarle un tiempo específico a Belfast por él, específicamente por él, porque realmente sí creo que es, es, un, es una persona, es un artista, por decirlo así, muy completo no uh -huh. Estaba yo justo en mi investigación eh, haciendo un recuento de sus eh, actuaciones Por ejemplo, por hablar de la parte de actor Y muy versátil, lo hemos visto en Harry Potter como el profesor este bobo Que, que según uh -huh. se las da de muy bueno, pero es muy tonto Entonces es un personaje extremadamente bobo y se va a la... Se va al polo opuesto en Tenet, que es el villano principal de Tenet. Y la neta, sí da miedo, güey. O sea, para los que ya vieron Tenet, que nos están escuchando, sí es el malo, muy malo, que dices, güey, no me le cruzo porque se me anda disparando este cabrón. Sí, está no te metes con ese güey. Y en el Inter tiene unas películas, las que de Shakespeare que decías, que yo soy muy fan, pero hay una eh, específicamente que... Es un clásico, Frankenstein, la adaptación de esta, esta obra literaria de Mary Shelley, la verdad es que la, la, la adaptación que él hace es muy buena, o sea, sale Elena Bon Carter como su esposa, sale Robert De Niro como el monstruo, es una película maravillosa en verdad entonces él él realmente es un artista muy completo y por eso me encantaría que él se quedara o con el de mejor director o mejor película porque se merece todos los premios por ¿Y qué crees? su trayectoria
0: ¿qué crees que ahorita que lo mencionas ahí chismecito por los que no sabían y porque de verdad nos encanta el chisme Kenneth estaba casado con Emma Thompson y justo su matrimonio terminó porque le puso el cuerno con Elena Boham Carter ¡Órale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto Es un en tiempo! Esto en los noventas era el chisme, así como lo de Belinda y Nodal ahorita esto en el noventa y algo, era la bomba Sí, sí, es cierto
1: porque, porque según yo es la época en la que también Elena andaba con Tim Burton
0: empezaba,
1: ¿no? Eh, pues no, a eso ya no sé, pero también Elena le puso, o sea, no solo fue el amante, sino que también le puso el cuerno a su pareja en turno y también los fue, cuatro? Sí, algo así, amiga entonces, si nos ponemos allá a indagar con fechas y cruzar así la información, ya encontraríamos aquí todo <ríe> detrás de las <ríe> infidelidades en el <ríe> De las celebridades londinenses, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienen. Pues con esto llegamos al final de nuestra quiniela de los Oscar 2022. Ya se va a volver a tradición, güey, porque pues es la premiación, para bien o para mal, es la premiación más relevante aún del cine o la más mediática, por así decirlo. Y la sí. siguiente semana entonces estaremos revelando quién de nosotros tres le atinó a más categorías y también de nuestra audiencia. Ya saben, ya está la invitación. Participen en el post donde vamos a hacer como la convocatoria a que hagan su propia quinelia y el que también tenga más aciertos se va a ir al cine con nosotros. Así es que ya está. Ahí está la invitación a que participen. Ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram como La Pildera Azul con una A entre y Azul. Y ya les hablaba de mi video de Belfast. Espérenlo los siguientes días en nuestro canal de YouTube. También visítenos por allá, regálenos una suscripción y muchos likes y muchos compartir. ¿Les parece? Me parece. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ani, David. Muchísimas gracias a todos por darle play. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye.
0: Bye. Uh.